0: Debate em
1: rede. Para o debate de hoje novamente convidamos dois médicos de muita qualidade e vamos conversar. O Doutor Evaldo Melo, psiquiatra. O doutor Paulo Breiner, neurologista. Vou começar com o doutor Evaldo Melo. Por conta disso aqui, doutor Evaldo, há algum tempo nós falamos aqui inclusive nos debates sobre o grande número de ansiosos que tem o Brasil. Seria primeiro lugar no Brasil em ansiosos. E agora sai. Com mais, com mais de 12 milhões de doentes, Brasil é o país mais deprimido da América Latina, um relatório da Organização Mundial de Saúde. Depressão e ansiedade, essas coisas... Andam juntos, doutor Evaldo?
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os teus ouvintes. Isso daria um total de 30 milhões de brasileiros, Geraldo. 12 milhões de deprimidos, mais 18 milhões de ansiosos.
0: Uhum.
2: É, e ainda existe uma, uma zona entre uma e outra enfermidade que nós chamamos de depressão ansiosa. É a depressão que se apresenta, além daqueles sintomas normais, de mais isolamento, desânimo, tristeza, às vezes emagrecimento, insônia, tem a ansiedade como um dos seus sintomas predominantes. Então, a gente tem a junção das duas coisas, sim, é é, e, 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 principalmente, a gente, se a gente pensa que a gente está começando o, o setembro amarelo, que é onde se fala sobre a questão do suicídio, há uma relação direta entre, entre a tentativa e o suicídio exitoso é, entre os deprimidos, entre aquelas pessoas que têm depressão na verdade o suicídio geral dele acontece é, em duas faixas de vulnerabilidade a primeira faixa é entre 15 e 29 anos e a segunda faixa de vulnerabilidade é acima de 65 anos então o, qualquer política pública que vai cuidar da questão do suicídio tem que pensar num, numa atenção especial para essas duas duas faixas etárias.
1: Eu tenho amigos que é, se população se trata, jovem. Alguns amigos que se tratam de depressão, doutor Evaldo dizem que quando a primeira pergunta que o médico faz ou se não a primeira, mas é uma quase inevitável é você já pensou em suicídio e é, é, o suicídio é um volume grande de, de suicidas entre os depressivos? Muito,
2: muito grande. É quatro vezes mais do que da população normal. Se você pega só a população é, depressiva, não é? vai ter uma, 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 uma prevalência de quatro vezes maior do que a população normal. Eu, eu até acho que todo deprimido pensou direta ou indiretamente no suicídio, Geraldo. Não, não assim, eu, eu vou planejar me matar, mas assim, se eu morresse, resolveria todos os meus problemas. Se eu, se eu morresse, aliviava essa minha dor. Porque é, eu chamo da depressão a dor sem sangue. Você não sangra, que a pessoa pode ver que você está sangrando, com... mas você está sangrando para dentro. Então, Além do mais, você tem que lidar, Geraldo, com o preconceito e a incompreensão da família e da população, da sociedade em geral, em relação à depressão. Uhum. A depressão é confundida com preguiça, a, a, a depressão é confundida com acomodação, é confundida como se fosse um traço de caráter. E, e, então, você tem que lidar com esses dois elementos, o elemento interno de que você não aceita bem o que você está sentindo e um, e um elemento externo de que as pessoas não conseguem é, aceitar o que você está passando. Uma paciente minha me disse, doutor, imagine o que é, que é você acordar e ter uma pata de elefante pressionando o seu peito. Tente se levantar da cama com a pata de elefante em cima do seu peito.
1: A, a ansiedade, doutor. É, é,
2: Esta situação, uhum. que é uma situação vivida pelo deprimido.
1: O, o ansioso, eu lhe pergunto, é, 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 eu acho que nós de, estamos... Desculpa, Geraldo,
2: houve um delay aí, é, mas eu, eu lhe interrompi. Pode não, continuar. É,
1: não, nós estamos tentando resolver essa coisa do delay, que a gente está sentindo que o senhor. Está correndo atrás da, da, da palavra, mas a gente está correndo atrás aqui do, de uma situação para resolver já, já esse delay. Mas eu lhe pergunto, ah, ah, para o um, um especialista, assim como o senhor, é fácil diagnosticar de, 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 num paciente se ele está deprimido ou, ou, ou ansioso ou esses sintomas são parecidos?
2: Os sintomas são parecidos, mas é fácil de, de, de determinar, porque quando você faz o levantamento, você vai ver o que é que predomina, porque o diagnóstico é sempre a partir da predominância de um conjunto de sintomas, não é? Você tem um conjunto de sintomas, você identifica o que é que predomina e aquele que predomina vai dar a característica da patologia, da doença. Embora várias doenças vão ter sintomas muito semelhantes. Isso não só na saúde mental, isso nas outras, nas outras é, especialidades também. Você tem uma série de sintomas e você vai fazendo uma seleção daqueles sintomas para poder se encaminhar para um diagnóstico.
1: Deixa eu trazer o, o doutor Paulo Brainer, aproveitando o pessoal da técnica fala com... Uh falar com o senhor e ver se dá um jeito nesse delay agora doutor Paulo Brainer uh, uh, o, o neurologista entra também no tratamento da depressão ou, 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 e, e da ansiedade ou isso é coisa do psiquiatra psicanalista psicólogo o neuro também está nesse processo
0: o neuro também está nesse processo bom, bom Deus um
1: abraço
0: participa desse processo mas o tratamento é psiquiátrico. O neuro participa muitas vezes no diagnóstico da depressão, no diagnóstico da ansiedade, do que propriamente na condução desses pacientes. Ele é um colaborador do psiquiatra, principalmente quando existem doenças associadas, como, por exemplo, a doença de Parkinson, como, por exemplo, a migrânia, a famosa enxaqueca. Então, existe um tratamento cooperativo entre o neurologista e o psiquiatra mas as duas doenças elas convivem, elas se alimentam e elas coexistem para atrapalhar a vida da pessoa eu gostaria de endossar as palavras de Evaldo já que a prevalência da depressão no mundo é tão grande, eu acho que não se explica mais a depressão está crescendo por falta de informação conhecimento, esse conhecimento nós então, estamos aqui discutindo isso com Geraldo Freire numa manhã de, de quarta-feira então o acesso à informação existe, eu acho que Evaldo pontou muito bem, existe muito preconceito no tratamento da depressão, é rotulado de triste, é rotulado de fraco, existem algumas religiões onde o deprimido ainda é considerado uma pessoa fraca, com falta de fé, quando a depressão é uma doença. E nas doenças que nós neurologistas tratamos, como eu falei, a doença de Parkinson é um exemplo. O reconhecimento da depressão, ela hoje vem na fisiopatologia da doença. A depressão é considerada um dos principais sintomas não motores, o que significa que ah, a doença de Parkinson tem que tremer, tem que ficar rígido, tem dificuldade de movimento? Tem, tudo isso. Mas muito, 50% desses pacientes desenvolvem depressão e ansiedade antes dos sintomas motores ou na evolução dos sintomas motores. Ah, não, ele está triste porque recebeu o diagnóstico. Não, em parte sim, mas a partir do momento, essa, essa noção ela serve para tudo. A partir do momento que aquela tristeza se prolonga por mais que duas, três, quatro semanas, um mês... Atenção, família, atenção, amigos essa pessoa querida, ela pode não estar triste por conta do diagnóstico certamente ela está apresentando depressão, ela vai levar dois, três, quatro, cinco meses para perceber a depressão, para se incomodar, para que a depressão atrapalhe a vida dela mas você, querido amigo família, você não você percebe antes e você fala para o médico, porque vai na consulta do neurologista ele vai olhar os sintomas da doença e vai perguntar pela depressão mas você vai enfatizar, olha, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, está muito mais triste que o normal. Ele está se isolando, ele está apático, ele não quer conviver com ninguém. Ah, é porque ele está tremendo. Não, veja, existe uma tristeza maior, doutor, ele, tá, ele não era assim. Essa é uma participação muito importante da família no diagnóstico de depressão nos quadros de pacientes com doença de Parkinson.
1: O meu, o meu temperamento, o meu comportamento, doutor Paulo, pode me levar a uma, a uma depressão?
0: Sim, existem hoje os fatores estressores. Evaldo pode falar mais sobre isso, mas nós sabemos da genética como um fator importante. Se você tem um pai ou uma mãe com depressão maior diagnosticada, você tem duas vezes mais chances de depressão do que a população normal. Se você tem uma pai, um pai ou uma mãe e um avô ou uma avó, seu risco agora é três vezes maior, é a genética, ela está presente, alguns estudos falam 30, 40, 50, outros falam até 70% das pessoas com depressão. Existem os fatores estressores, por exemplo, uma infância negligenciada, infância onde houve abuso, não é o abuso sexual somente, que já é uma tragédia mas é também o abuso físico, a criança que era obrigada a trabalhar muito além da capacidade, que ela negligenciada do ponto de vista emocional, e são fatores estressores importantes na gênese, na criação do circuito cerebral responsável pela depressão. É muito importante avaliar, hoje até uma corrente estuda alimentos na depressão, estuda fatores de convivência, chamados fatores cognitivos, na gênese, na, no aumento do comportamento depressivo na pessoa. São vários fatores, mas sim, a, a resposta para você é sim, Geraldo.
1: Então, a mesma pergunta para o doutor Evaldo. Doutor Evaldo, a, a, a gente encontra pessoas que a gente diz, olha, aquele camarada se, se aperreia com tudo, ele vai terminar é, estressado e doente. É... é Aí a gente leva isso para o temperamento dele, para forma dele ser. Eu lhe pergunto, no caso da depressão, o meu temperamento pode me levar também para isso?
2: Olha, isso isso que Paulo estava falando é absolutamente verdadeiro e, e, e importante. Quer dizer, é, são, são coisas que têm a ver com, com, com a genética, primeiro. né? Há, há uma vulnerabilidade genética como falava o Paulo, e a vulnerabilidade pelo, pelo processo de desenvolvimento emocional da pessoa. Seria a criação e todos esses estressores que o Paulo falava que acontecem ao longo da vida, desde mesmo a questão do, do clima, do ambiente de dentro de casa. Então você está falando, o, o cara que é aperreado, veja, aí nós estamos falando da questão da personalidade, do uhum. jeito. O jeito Sei. é a personalidade, é a estrutura. Então, tem pessoas que têm uma, uma, uma personalidade mais passiva, mais calada, mais recolhida. Tem pessoa que tem personalidade mais agressiva, que é mais para fora, mais de descarregar, mais é, temperamental. E tem pessoas que têm uma, uma, uma personalidade que, é, é, que a gente chama mais perversa. Que é, ele está em primeiro lugar e que passa por cima de tudo. Aquilo, como, aquela, como o Brizola dizia, pisa no pescoço da mãe para conseguir o que quer. Então, veja... É, a personalidade vai, ela é, ela, ela é algo que nasce com você, só que ela vai se moldar ao longo do desenvolvimento. Quer dizer, a pessoa que é agressiva por personalidade não precisa ser agressiva a vida inteira. Nós podemos trabalhar a nossa agressividade e eu nem estou falando trabalhar terapeuticamente, porque seria um outro tipo de trabalho. A vida pode nos ajudar a moldar a nossa personalidade. Eu nunca vou deixar de ter uma personalidade agressiva, mas eu não preciso me transformar em uma pessoa agressiva, mesmo que eu seja temperamental, mesmo que eu seja impulsivo, mesmo que eu seja esquentado, para usar um termo bem popular. Então, a minha personalidade me impele para que eu responda mais agressivamente, mas eu posso ao longo da minha vida, do meu desenvolvimento na vida, moldar melhor essa minha personalidade. Eu posso ter uma personalidade passiva, de acomodado, de aceitar tudo, mas eu posso, ao longo do meu desenvolvimento, trabalhar essa minha personalidade para ser mais ativo, para ser mais proativo, para poder trabalhar e, e lutar por uma vida diferente. Então, Há esses aspectos que a gente nasce com ele, e Paulo dizia bem, uma parte da depressão, principalmente a depressão chamada endógena, é aquela depressão profunda, aquela depressão primária, aquela depressão tem um componente genético grave, grave no sentido de forte, embora não é uma, não é uma, uma sina, você teve um pai, teve uma mãe, teve um avô, você vai ser deprimido, você tem uma possibilidade maior de desenvolver a depressão, então, você tem que cuidar também disso. Mas existem outros níveis de depressão. Essa seria uma depressão grave e chamada é, endógena. Tem outras depressões que são moderadas, tem outras depressões que são leves, que têm a ver muito com as circunstâncias da vida e como eu vou me preparando para encontrar as circunstâncias da vida que todos nós passaremos, Geraldo. Todos nós passaremos perrengues, todos nós passaremos cruzilhada, todos nós teremos que decidir e dar não, todos nós teremos que enfrentar situações que são potencialmente depressoras. Uhum. Então, há sim este componente e há a possibilidade de você trabalhar aqueles aspectos pessoais, que são aspectos da personalidade, do jeito, do temperamento, da, da, da forma que a pessoa é.
1: O senhor está se sentindo mais confortável agora com o som? Tá, né?
2: Não, agora estou tranquilo Eu estava me ouvindo que dava uma <risos> agonia danada Eu falava e ouvia, falava e ouvia a mim mesmo Então agora não, agora está perfeito tranquilo. Muito bom
1: uh, Doutor Paulo, epilepsia é O senhor é, é, é grande especialista nisso Faz cirurgias quase que diárias no, no HR Em pessoas com esse problema Trata disso profundamente A epilepsia é uma, é uma doença é, Cerebral, claro, não é? sim, o é uma doença
0: do cérebro neurológica, é uma doença onde o cérebro apresenta algum defeito, um defeito anatômico, um defeito estrutural que é manifestado através da crise, são mais de 150 tipos de epilepsia que existem, epilepsias tônico-clônicas generalizadas são aquelas comuns que a gente reconhece qualquer um aprende sobre ela em filmes, em, em campanhas e Sim. reconhece fácil até epilepsias é, que são mais específicas como algumas epilepsias corticais temporais, onde a pessoa tem simplesmente, simplesmente a é maneira de dizer, mas ela tem a sensação de que está levitando ela acredita que ela começou a voar, naquele momento ela está se desgarrando do chão está indo para o espaço e ela começa a se segurar desesperada. Ela tem essa sensação real. Ela, ela não está acontecendo isso com ela, obviamente. É uma crise convulsiva E eu recebo pacientes com, com essas manifestações, inclusive de alguns líderes espirituais que já reconhecem isso como sendo uma doença em caminho. Não, isso aqui você vai procurar um doutor lá na restauração procura um, um doutor lá no Hospital das Clínicas ou, ou lá no, e ele vai lhe passar um remédio e é uma crise convulsiva. Essas pessoas que têm epilepsia de uma forma geral, elas são mais susceptíveis a desenvolverem transtornos do humor, transtornos como a depressão e a ansiedade, que vêm juntas como doenças adjuvantes. E a apatia é outra, um, um outro sintoma predominante. Veja, Geraldo. No, no, no cérebro no cérebro a gente resumindo no cérebro a gente tem eu vou me arriscar um pouco mas eu sempre faço isso com você é, a, a gente nós temos basicamente dois grandes circuitos o circuito da cognição e o circuito da emoção são os dois principais existem vários outros mas esses eles competem para nos mostrar o que fazer como reagir no, no circuito da cognição é aquela razoabilidade o lobo frontal, a porção do aquele que fica na testa ele fica em, atrás da testa da gente são os dois, nós temos dois lobos frontais ali está onde a gente prevê o que vai acontecer, como nós vamos nos comportar, que situação é essa o que eu vou aprender existe um circuito mais primário que é o circuito emocional chamado circuito límbico esses dois eles trabalham juntos para nos dar o nosso comportamento, eles fazem um acordo e nós, a amígdala e o hipocampo principalmente, se relacionam mais com a região do símbolo e do frontal dorsal e aí nós temos o comportamento, a manifestação da reação para aquela situação. Nas pessoas com epilepsia existe uma falta de entrosamento entre os dois, Existe uma emoção maior do que deveria, existe uma razão que é inibida por essa emoção e você pode ter comportamentos depressivos muito mais intensos e comportamentos de ansiedade ainda mais importantes do que a, aquele que deveria acontecer. Isso não é exclusividade do epiléptico. Isso é um comportamento que existe um pouco mais... 20 a 30% mais nas pessoas com epilepsia, mas nós encontramos esse desritmo, essa falta de equilíbrio em várias síndromes maiores depressivas e várias síndromes maiores do transtorno de ansiedade associada à doença de Parkinson, à migrânia a famosa enxaqueca, à doença de Alzheimer, a várias doenças neurológicas, então existe um componente cerebral que está desregulado, mas que nós não conseguimos ver num exame de imagem eu estou falando isso também porque Evaldo falou, é uma pessoa que sofre quando ele definiu depressão é uma pessoa que sofre em silêncio ela sangra para dentro Evaldo falou, e, e isso é muito importante, porque muitas pessoas contra esse preconceito falam da dor que estão sentindo mas não são ouvidas porque a dor não é aparente, e a medicina não dá para elas, que talvez talvez, talvez fosse algo importante que ela pudesse mostrar para todos, até para outro médico não especialista, de que ela realmente está deprimida, que aquilo não é uma tristeza, aquilo deixou de ser tristeza ou nunca foi uma tristeza, aquilo é uma depressão e está aqui o exame me mostrando isso, talvez, nós não sabemos se isso vai representar algo positivo, porque nós não temos esse exame em, em estudo sim, como eu, quando eu falo tudo isso, são exames chamados de ressonância magnética funcional específica em centros especiais específicos de estudo é possível, mas não, não dá para o médico pedir isso no consultório.
1: Oswaldo está em Floriano, no Piauí, e está lhe perguntando por que quando eu morava na fazenda, nunca ouvi falar em depressão. Depressão, inclusive, doutor Evaldo, é uma coisa que se discute há muito tempo, ou talvez não se discuta, mas eu, eu já li que Hipócrates já tinha uma preocupação grande com os pacientes deles mais tristes, que possivelmente eram dos deprimidos, não é isso?
2: É, veja, tem célebres deprimidos, como tem célebres epiléticos também, né? Doutor Paulo estava falando da epilepsia, eu me lembrei que tem... É, a descrição de, 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 de grandes personalidades que eram Pedro mas segundo, a, a depressão viu? sempre acompanhou a, a, a história da humanidade. O, o problema é que o fato de você não dar um nome faz com que as coisas passem despercebidas. Mas sempre aconteceu é, a, a sensação e o sentimento de esvaziamento do ego, para poder usar uma, uma expressão mais psicanalítica, a sensação de vazio. Geraldo, a gente não pode avaliar, nós que não temos depressão, nós não podemos avaliar a dor não é? e, e, e o, o, o que é que representa para a pessoa ter esses sentimentos é, depressivos. Por quê? Porque é algo que você não consegue expressar por palavra. Não é? Quer dizer, você veja, nós fizemos lá do Instituto Hyde, nós estamos fazendo a cada 15 dias... Alguns encontros, algumas rodas de conversa E uma das rodas de conversa que a gente fez lá em abril Foi sobre a questão do que a gente chamou de doenças do coração E depressão né? e, e, e o convidado foi o Dr. Wilson Oliveira E o Dr. Wilson Oliveira nos dizia Que a estatística do consultório dele Eu nem sei se essa é a estatística mesmo é, ampliada, universal Mas a estatística do consultório dele mostrava que 25% das pessoas que procuravam o cardiologista, ele, não tinha doença de coração. Havia sintomas cardíacos, mas não tinha doença cardíaca. E 25% ia lá, na verdade, para poder conferir. E era uma, uma relação muito direta é, da procura do, do cardiologista com a questão da ansiedade com a depressão. Então, a, a necessidade que você tem de que alguém lhe ouça, né? a necessidade que você tem desta escuta é absolutamente presente no depressivo. E, e, e para dizer para o nosso eh, amigo de, de lado, de longe, a depressão acompanha o homem porque o, esses altos e baixos são, da vida são enfrentados de forma diferente por cada pessoa. Hum. Então, à medida que você tem um fator é, predisponente genético, à medida que você tem fatores estressantes do dia a dia, você pode, através desses dois elementos principalmente, você pode desenvolver um processo depressivo. A outra questão que eu queria abordar, mesmo que o colega, um amigo lá não tenha perguntado, é a questão do uso da medicação, eh, Geraldo, porque isso é importante que a gente fale para o, o nosso público, porque as pessoas têm muito medo de tomar medicação passada pelo psiquiatra porque há um mito de que a medicação passada pelo psiquiatra vai causar dependência, vai viciar a pessoa. É verdade que um grupo de medicamentos da, 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 da formulação psiquiátrica causa a, a, a tolerância e pode causar dependência, é verdade. Mas esses são, são medicamentos que não são um medicamento antidepressivo. A medicação antidepressiva não causa dependência química, pode até causar uma dependência psicológica, mas não a dependência química. E, principalmente, começar a tomar um antidepressivo não significa que você vai tomar o resto da vida um antidepressivo. É importante que a gente diga isso, porque uma boa prescrição de um antidepressivo precisa que você tome por um tempo, não adianta você estar tá ansiosa, estar tá sentindo tristeza e você vai lá e toma um antidepressivo. O antidepressivo não funciona assim. O antidepressivo funciona por deposição, ele vai se depositando. Então o antidepressivo demora, os mais modernos ele demora em torno de 5 dias para fazer efeito, os mais antigos em torno de, de 15 dias e eu diria de 5 a 15 dias é quando começa a ter o efeito do antidepressivo, não adianta você ter uma agonia da noite e pegar lá o um antidepressivo você tem que fazer um tratamento antidepressivo que vai demorar de nove a dois anos você usando o antidepressivo, nove meses a dois anos usando o antidepressivo o médico vai ter que fazer um sistema do... a... A gradual e quando você tem uma, uma, uma boa prescrição de um antidepressivo você quando faz essa retirada, 80% por dos pacientes vão ficar sem necessitar do antidepressivo. Esses 20%, alguns precisarão, é verdade, e um percentual entre 5% e 10%, vai precisar usar o antidepressivo para o resto da vida. É verdade para estes 5% a 10%, mas sim, é verdade, é, é uma medicação, será uma medicação de uso contínuo, como é, por exemplo, a medicação que eu tomo para o diabetes eu tomo uma medicação de uso contínuo que vou tomar o resto da minha vida para o diabetes até que descubra alguma coisa que eu vá fazer e que, que me, me me livre dessa medicação o, o, hiper, o hipertenso vai usar o antipertensivo, possivelmente o resto da vida porque há este preconceito de usar um, um antidepressivo para o resto da vida, para este 5 a 10% dos quadros de depressão, então não é verdade que o antidepressivo traz dependência o que traz dependência é o ansiolítico é o calmante, é o é a medicação, esta medicação para dormir, esta medicação tem um potencial de provocar dependência alta. A outra coisa é assim, não se admite mais em lugar nenhum do mundo que você trate depressão só com antidepressivo, a depressão tem que ser tratada com antidepressivo e com psicoterapia, então também do mesmo modo, não se admite mais internacionalmente que você trate a depressão só com psicoterapia. Não adianta. Por exemplo, se um médico nos Estados Unidos trata uma depressão grave só com psicoterapia, ele vai ser processado, porque irmãos ele... um instrumento que melhoraria a vida do seu paciente, no caso seria a medicação, e ele não usou. então pode ser processado por isso. Então, a psicoterapia, junto com a medicação, é exatamente o, o padrão internacional de abordagem, de enfrentamento da depressão.
1: Uma pergunta aqui, esse, esse depressivo tendente ao suicídio, ao qual o senhor se referiu no começo é, é, o, o medicamento pode tirar essa tendência dele? esse desejo é, de... veja eu, eu, eu esse depressivo com vontade é. de, de morrer, ele bem medicado ele, 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 ele sai desse, de, dessa onda? claro
2: uhum. claro, claro veja, vamos dar alguns dados de, de, de suicídio, Geraldo primeiro os suicídios acontecem 80% com homens. Dentre as pessoas que se matam, 80% são homens e 20% mulheres. Entre as pessoas que tentam suicídio, 60% são mulheres e 40% são homens. Então, as mulheres tentam mais o suicídio e o homem realizam mais... Ou seja, tem, tem um, uma tentativa exitosa, porque o êxito da tentativa é a morte. Então, os homens se matam mais, as mulheres tentam mais se matar. Isso é um, isso é um dado epidemiológico. Uhum. Por outro lado, é, se sabe que 90%, no, é, um, é um, um índice altíssimo, 90% das pessoas que tentam, que tentam, se tivesse a oportunidade de, de ter uma atenção, de, de ter uma escuta, é, não tentariam é, a, 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 o suicídio. Então, a, a saúde pública tem uma responsabilidade muito grande de poder proteger esses 90%. Há, há, há uma história famosa dentro da música popular brasileira, que você deve conhecer, Geraldo, de, 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 uma, de um baiano, de, de um empresário baiano que tinha falido, tinha quebrado, tinha não sei o quê, e que ele estava se preparando, ele estava vestindo a roupa para dar um tiro na cabeça. E aí ele liga o rádio, naquela época só tinha o rádio, e, e, e Raul Seixas começa a cantar Tente Outra Vez. Uhum. A música de Raul, Tente Outra Vez. Quando ele ouve a letra da música, ele diz para ele mesmo, eu tenho ainda o que tentar, e, e, e não se mata. Então, eu acho muito simbólica essa história. Essa história foi contada por um irmão de Raul, num, num documentário que eu, fiz sobre, que eu vi sobre Raul Seixas. Então, possivelmente, essa coisa seja verdadeira. É, então, veja... Às vezes falta uma palavra, às vezes falta uma abordagem. Tem esse centro da valorização da vida que a pessoa pode ligar e eles têm uma estatística muito importante, eles fazem um serviço muito interessante para isso. Então, 90% daquelas pessoas que tentariam suicídio, se tiver uma abordagem adequada, não tentarão.
1: Um e, e
2: volto a dizer, a ah. questão da medicação certamente vai ajudar é, a pessoa a retomar a possibilidade da vida
1: Agora, a, música, outro lado, a, a, a música que curou rapaz, é isso que eu te Não quer dizer que essa coisa da autoajuda funciona, não é, doutor Evaldo?
2: E... Claro, claro que funciona.
1: E doutor Paulo então tá está quietinho falando... lá do outro lado, vamos, vamos trazer ele para nossa conversa, <risos> doutor Paulo. Traga, Eu
0: estou adorando, eu estou gostando muito das palavras de Evaldo, porque elas estão elas estão de acordo com o que a gente acredita na ciência cerebral. O pensamento é a criação de neurônio. A gente já conversou isso em outras oportunidades e, a, eu repito, a forma como nós pensamos, neurônios se comunicam e um com o outro e se criam neurônios no cérebro, que se você continuar usando aquele pensamento, ele vai reforçando. É o que acontece nessa linha de pensamento negativo e desesperança que tem a pessoa com depressão, ela tem um pensamento diferente, ela cria um circuito neuronal com, um, cheio de crenças negativas que são comuns à depressão, à, à situação, ao, ao futuro, é, é, o que a gente chama na, na ciência cognitiva de viés de confirmação, é, é, as pessoas com depressão é, esses viés elas são, são muito importantes, elas prestam, o que significa, Geraldo? Significa assim, ela vai prestar mais atenção, ela vai dar mais importância aquelas informações que apoiam as crenças negativas dela. Uhum. É, ela chega a ignorar e a desvalorizar qualquer informação contraditória àquela crença negativa dela. Então você, leigo, você, família, você, amigo, tenta, conversa, mostra, às vezes até briga, mas não é por aí. É o que Evaldo falou, nós precisamos de uma intervenção de um profissional. Precisa ser um psicólogo, precisa ser um psiquiatra, precisa ser alguém que sabe ouvir e que sabe falar. A música, a belíssima música poética que foi mostrada aqui do Raul, ela encontrou, ela foi a referência daquele pobre homem por causa de um momento, de uma palavra dita na hora certa, que ele não tinha ouvido antes. E, na época em que aconteceu, pelo que entendi, não existia esse conhecimento, essa discussão aberta sobre depressão como hoje a gente tem. Hoje, apesar do preconceito, que foi nossa primeira fala hoje, nós estamos discutindo depressão. Não é tristeza, gente. Depressão é uma doença. Evaldo falou diabetes. Alguns autores lá da, da Universidade da Califórnia falam assim, é, é como se fosse uma obesidade, você é muito deprimido, você está com uma obesidade muito, muito maior, da, da, mórbida, obesidade, doença. E aí você trata com a cognição, com os remédios, você bota o seu peso normal, ou seja, você organiza esses circuitos cerebrais, e aí é aqueles 80% que o Evaldo falou, alguns falam 70%, outros falam 90%, que vai ficar bem sem medicação, vai seguir com alguma orientação, algum retorno temporal marcado, mas sem remédio. Os outros 20% são aqueles que não conseguiram perder o peso. Eles vão continuar precisando do remédio para manter o peso. Eles vão continuar... existem circuitos cerebrais que estão tão formados de uma forma inadequada, que é o remédio, a medicação que vai controlar eles, como o diabetes que Evaldo falou, que sabe que vai precisar, além da dieta, além do exercício físico, continuar usando o remédio dele. Ele não está dependente do remédio, ele precisa do remédio. Como alguém que tem pressão alta precisa do remédio, como alguém que tem doença da tiroide precisa do hormônio da tiroide e tantas outras doenças que a medicina não cura, a medicina controla devolve ao indivíduo qualidade de vida na forma de autonomia ele consegue decidir sobre a vida dele então é novamente o preconceito a falta de conhecimento ou de curiosidade que faz as pessoas muitas vezes resumirem a depressão a algo como falta de energia ou falta de vontade ou falta de fé ou falta de... não gente se existe falta de alguma coisa é no cérebro, e essa pessoa precisa de ajuda ajuda especializada precisa do diagnóstico e precisa do remédio que ela não vai ficar dependente, ela vai ter a vida dela melhorada por causa disso.
1: O doutor Paulo a, a, a fé, no, no sentido confiança é, abstraindo o lado religioso a fé, eu acredito a confiança, eu, eu acredito no, meu, no remédio que eu estou tomando eu acredito no meu tratamento isso me ajuda na cura?
0: muito Geraldo, e ajuda muito a controlar, seja qual for a doença da epilepsia, a doença de Parkinson a depressão, a ansiedade acreditar no seu médico, acreditar no seu psicólogo, acreditar no seu remédio, ser parte do tratamento e não deixar com que aquilo dali resolva o meu problema, não, eu sou parte, então eu acredito é assim que a psiquiatria hoje, acho que Evaldo pode confirmar isso estuda a fé, se, se preocupa em, em entender como a fé naquele paciente, como você disse, acima de qualquer religião, a fé como ela está agindo no mecanismo daquele pensamento, daquela doença, daquele transtorno. Então, é muito importante ter fé, acreditar em algo que você tem como sendo seu e como sendo de todos. É um compartilhamento da emoção com o mundo. A fé é muito importante.
1: Estou lendo informação aqui que eu não posso deixar de pedir a contribuição dos médicos informados e competentes que participam com a gente aqui do debate para falar um pouquinho disso. Recentemente, a gente divulgou aqui que a Anvisa aprovou a venda do Brasil do remédio mais caro do mundo. É o remédio para atrofia muscular, espinhal tipo 1, é, onde o tratamento custa 12 milhões de reais. 12 milhões de reais. Eu fiquei tão desesperado com esse preço, fiquei pensando, puxa vida. Isso acontece muito com criança Você está vendo uma criança se acabando ali Sabendo que tem remédio Mas você não tem 12 milhões de reais para tratar dela E eu estou lendo aqui um artigo De um, um, um cronista Que ele já veio para o outro ângulo Ele pergunta Há de se perguntar Por que um remédio precisa custar 12 milhões de reais Doutor Paulo, por quê?
0: Geraldo, a medicina é uma das ciências mais caras, a pesquisa médica é extremamente cara, pequenos, pequenos momentos de participação que eu tive na minha vida dentro de um laboratório de pesquisa, eu comparado com um cientista é claro, eu percebi o quanto é uma ciência cara, realmente para encontrar uma medicação que seja segura e efetiva, que vá tratar aquela pessoa. Sem risco, com o um menor risco possível, no mínimo aceitável, comparando com a evolução da doença em questão, custa muito tempo e muito dinheiro. Agora, 12 milhões, eu preciso ler sobre isso, Geraldo. Eu realmente preciso ler detalhadamente nas fontes para entender por que.
1: Acho que caiu a sua linha... E, doutor Evaldo, por que, que o, o, nesses casos esse mundo é tão desumano assim? Por que, que ele não se junta e, e isso não é de alguma forma eh, financiado? Eh, os países não se juntam e não deixam acontecer isso, porque, na verdade, em um país como o Brasil, onde as pessoas judicializam, lá vai alguém que poder comprar um remédio por 12 milhões, porque tem informação, porque tem advogado, e isso certamente vai faltar para o outro lá na outra ponta. Não concorda?
2: Concordo demais, Geraldo, e, e isso é um ponto que dá um programa, né, essa, essa pauta aí dá um programa, porque, na verdade, eu estava lendo uma crônica do cara da, da, da Folha de São Paulo, Schwartz, e ele estava fazendo uma análise, por exemplo... É, para poder que uma pessoa receba um, um, um medicamento de 12 milhões, possivelmente 12 milhões, fica, 12 milhões ficarão sem, o medica, sem algum tipo de medicamento. Então, uhum. quando você direciona o dinheiro público para um determinado fim, você tem que ver também a finalidade pública, no sentido de coletiva, que esse dinheiro público tem que ter. Essa, essa, é, uma, essa é uma questão. É, por mais que a gente valorize as despesas com pesquisa os laboratórios realmente investe muito a outra coisa o outro, outro dilema ético também Geraldo é assim o Brasil foi, o, foi o, o, o país mais vanguardista no tratamento da questão da AIDS o Brasil simplesmente quebrou todas as patentes da AIDS e assumiu comprar e distribuir gratuitamente a, a, a medicação para AIDS e nenhum outro país tinha feito isso depois outros fizeram então há possibilidade porque o que você está pagando é, é a patente qualquer medicamento ele tem 10 anos e durante 10 anos o laboratório vai produzir Só ele vai produzir aquilo que ele descobriu, exatamente porque ele, porque ele, ele investiu, ele, ele gastou muito dinheiro. Depois de 10 anos, aquele sal, aquele composto pode ser fabricado por qualquer outro laboratório e aí você vê que o, que o medicamento, o preço vai lá para baixo. Até 10% do que custava quando era uma patente é, é, privada. Então, neste sentido, a gente tem que ver o uso público da questão que é privada. Essa é uma discussão ética, Geraldo, essa é uma discussão que leva muito tempo, porque, primeiro, nós vamos investir 12 milhões para adiar ou melhorar ou atenuar a doença de uma criança, é, enquanto outros 10 milhões, 5 milhões ficarão sem assistência por outro lado, nós vamos abandonar uma criança por conta de 12 milhões? É. Quanto vale a vida de uma criança? Muito mais do que 12 milhões, não tem preço? Então, veja o dilema hum. que, que um gestor público tem. Por outro lado, a gente sabe que qualquer torpedozinho de merda desses custa muito mais de 12 milhões. Qualquer armazinha dessa que esses caras produzem vale muito milhões a mais do que 12 milhões. Então, veja... Há um direcionamento da riqueza do mundo para um, para um espaço, para um lugar que só beneficia alguns e cria exatamente esta situação de desigualdade e de mortandade na, na população pobre a partir exatamente... Porque o dinheiro do mundo é dirigido para fins que não são humanitários.
1: Doutor Paulo Breiner, o efeito placebo tão falado e dizem que no teste de remédio você tem, às vezes... 10% ou 20% de pessoas que se curam pelo, pelo, pelo efeito placebo. Eu lhe pergunto, a cura do efeito placebo, ela é definitiva ou ela é temporária? Eu, eu me, me sinto curado aqui, mas quando eu chegar ali, a, o meu problema retorna.
0: O efeito placebo é muito importante na medicina, Geraldo. Ele é, está presente em todos os tratamentos, com uma grande variação de importância. Nós temos na dor crônica, por exemplo, eu me lembro de um estudo que fiz à época no Hospital do Câncer de São Paulo, nós estamos falando aí de 1995, onde os pacientes que faziam toracotomia, ou seja, abriam o tórax para tirar um tumor, é uma das cirurgias mais dolorosas no pós-operatório, você respira, dói, é fácil entender. Então, num grupo de pacientes selecionados de forma randomizada, nós, médicos, íamos pela manhã fazer a medicação nele, olha, estou fazendo aqui a medicação para a dor, a senhora vai conseguir respirar melhor. No outro grupo, a mesma medicação, a mesma, na mesma dose proporcional para o paciente, era feito em silêncio por uma enfermeiro ou até por um médico, mas em silêncio, sem nenhuma palavra. Os pacientes que a gente conversava e estava mostrando e falando que fazia aquela hora a medicação, tinha uma melhora na dor acima de 50% do que aqueles que só se chegava lá e fazia o remédio. Não existe, não, se confunde o fator placebo como sendo mentira. O fator placebo tem a ver com aquela fé que a gente estava falando no bloco anterior. Tem uhum. é a liberação de substâncias dentro do cérebro que fazem você se tornar parte da sua solução, que faz você acreditar de que aquilo ali, aquilo que está acontecendo, vai lhe fazer bem. E isso tem um prazo. Ele não dura mais. É assim que a gente estuda, na ciência, o efeito placebo. Ele tem uma duração, ele não pode curar algo, mas ele vai melhorar por um certo tempo. E, a partir deste tempo, inclusive algumas imagens andaram nas redes sociais de uma técnica de tratamento para doença neurológica, baseada no aquecimento cerebral de um médico brasileiro, em algum lugar dos Estados Unidos, que fez uma máquina mas você vê que, em muitos casos, pelo menos analisando as imagens sem fazer credo, aparentemente é o efeito placebo daquela situação que faz a pessoa sentir a melhora. Uhum. Doutor... Nós precisamos acompanhar todos os tratamentos novos, caros, extremamente caros ou baratos, por um tempo X. Ah, eu fiz esse tratamento e ele melhorou de, da doença de, da enxaqueca por dois meses. Ah, porque ele acreditou em mim mas depois, no terceiro mês, voltaram todos os sintomas. Uhum. Então, era o efeito placebo, provavelmente. Ele é muito importante no começo do tratamento, mas ele não se sustenta sem haver um motivo fisiológico para isso.
1: É, era essa a pergunta, que, justamente a resposta que eu pensava que o senhor teria. Agora, do, doutor. Geraldo, Paulo...
2: deixa, deixa, Boa deixa eu, não, eu, eu Paulo. É, é, tentar dizer o que é que eu penso. Porque, na verdade, é, é Paulo lembrou bem que era, a, nós terminamos o bloco anterior sobre isso, a questão da da, 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 da da crença na fé, não é? Quer dizer, há vários estudos mostrando, não é a religiosidade, é a espiritualidade, é a crença, é a fé, não é não é determinada religião ou outra religião, isso é importante. É, e a outra coisa do, do efeito placebo, existe sempre sempre, em qualquer prescrição o efeito placebo, que é o efeito emocional, por exemplo a gente tem que pensar que junto com a receita vai um pedacinho do médico junto com qualquer remédio vai um pedacinho do médico e na crença que você tem daquele médico, e como nós sabemos que o processo, isso que o Paulo estava falando o processo emocional ele desencadeia dentro da pessoa, efeitos de proteção de, 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 de proteção para quem está tomando. Então, você mexe com a imunidade se você está deprimido e você mexe com a imunidade se você está realmente no, no estado emocional. Então, o estado emocional mexe com todos esses elementos. Então, o efeito sempre está presente. O efeito da crença ou da descrença está sempre presente em qualquer tratamento, em qualquer prescrição. Então, não é assim, vou adicionar o, o placebo. Ele já está junto, esse efeito da crença, do, da, 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 junto com qualquer prescrição.
1: Tem um João aqui que diz, pergunte a esses doutores tão competentes que explicam tudo com tanta facilidade se é possível, por exemplo, uma mulher perder o movimento das pernas por problemas psiquiátricos ou psicológicos. Nesse caso teria sido causado por uma separação. Pode chegar tanto o doutor Evaldo, Dr. Paulo que... Claro, claro, Geraldo. Os grandes estudos
2: Sem de Freud foram com neuróticas que tinha que, que é exatamente uma coisa que se chama conversão. São paralíticos. Aqueles paralíticos de, de, de pregação que chegam numa cadeira de rodas e diz levante e anda, aqueles são síndrome conversivas que você de fato não sente os membros inferiores, você não consegue andar, e isso por uma coisa emocional, e que de repente por alguma coisa, Freud estudou isso nós estamos falando de Freud, em 1895 96, então esta síndrome conversiva que antigamente se chamava muito histérica é uma, é um, é um, uma, uma pessoa histérica o nome científico mesmo é conversão, é a conversão de um problema emocional através da, da, da estrutura muscular e da estrutura física. Então, isso acontece sim. E que a pessoa melhora, melhora sim. Não é
0: milagre, é apenas melhora. Oi, doutor Paulo. Está no, na história da neurologia. Grandes neurologistas gastou, por exemplo, um neurologista que fez escola até hoje, nós temos as escolas da, dos ditos dele, faziam com que a psiquiatria na época. Era uma ciência ligada à neurologia. O, o psiquiatra e o neurologista Isso. eram um só médico e existia essa confusão uhum. da conversão, como o Evaldo falou muito bem, mas atenção não é intencional vejam as palavras de Evaldo que ele falou, a isso. pessoa realmente não, não é fingimento as pernas é, não é fingimento, ela isso. não está tramando um ganho, ela realmente não consegue andar o cérebro cria um circuito onde ela apaga o, o poder de chegar com um comando cerebral até as pernas e a gente vê isso nas ressonâncias funcionais as terapias e os tratamentos recuperam essa capacidade porque é uma capacidade perdida. Não se deve nunca fazer juízo de valor de uma pessoa que, por um compormente é, é, supra-cortical, como a gente diz, ou seja, da vontade aparente, parou de andar. Meu não doutor... condene essa pessoa. Procure ajuda.
1: Meu doutor... Psicólogo,
0: se, psiquiatra, procure um psiquiatra.
1: Se os senhores não estivessem com fome, eu ia pedir aqui a direção da rádio para a gente conversar até 4 horas da tarde mas foi muito bom conversar com os senhores muito obrigado, tivemos a contribuição do psiquiatra Evaldo Melo, do neurologista Paulo Breiner, e o programa é repetido amanhã às duas e vinte da madrugada